0: misteriosamente orando Dios también trajo varias, varios versículos o quizás frases a mi cabeza muy parecido a lo que Rodo recién compartía hoy acerca de la intención del corazón ¿no? dos ofrendas dadas al mismo Dios, ofrendas de cada uno lo que tenía y si uno lo ve con la vista humana son dos ofrendas, punto ¿sí? eh, pero qué fue lo que diferenció una ofrenda de la otra la intención del corazón, vamos a um, por dónde empezar, <risas> Proverbios 21.2, si alguien lo tiene, Bien, en otra versión dice el señor pesa los corazones, a qué se refiere, vamos a leer el próximo, leete el próximo, Está bien. el 3, bien, entonces dice practicar la justicia, pero de qué justicia estamos hablando ahí? No de la nuestra. ¿sí? Nuestra justicia es corrupta. Siempre busca el bien personal. La justicia de Dios es algo muy loco. Y estuvimos eh, charlando en un grupo casero también que tenemos en casa. De cuál era la justicia de Dios. no, Charlando entre nosotros. Y, y, y fue algo muy loco darse cuenta de que la justicia de Dios es totalmente opuesta a la justicia. Al poder judicial que nosotros tenemos en cada uno de los países. ¿sí? Voy a intentar hablar despacio. porque y Por ahí veo que me miran y no te entiendo nada. Vamos a intentar... No prometo nada, pero intento hablar despacio. La justicia de este mundo es totalmente opuesta a la justicia de Dios. ¿sí? Ahora vamos a ver bien en Mateo capítulo 5, 6 y 7 en el sermón del monte, cuando Jesús lo siguió a una gran multitud. Él se para arriba del monte y da uno de los discursos más impresionantes, pero más antihumanos que existía en ese momento. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la multitud se dio media vuelta y siguió. ¿Por qué? Porque en el fin de... De todo, Jesús le dice el que me sigue a mí no venga por un bien personal. ¿sí? Si estás viniendo por un bien personal, está totalmente errada, totalmente errada tu visión de la vida. Entonces, la mayoría de la gente se dio vuelta y se fue, ¿no? Haciendo hincapié a esto mismo, las intenciones por la cual nosotros hacemos las cosas. ¿Por qué te despertás? ¿Por qué te vas a despertar mañana? Y para ir al trabajo. Entonces la intención de todo tu día fue despertarte, levantarte a X horario para ir al trabajo. Entonces la base de ese día, el comienzo, fue levantarte para ir a trabajar. ¿no? ¿Cómo empezamos a edificar las cosas en los lugares incorrectos quizás? no? Pero esto es un pensamiento que debemos ir cambiando de a poco, ¿sí? porque a todos nos cuesta. Todos estamos en un proceso que debemos... Vamos, creo yo, a una iglesia, a un grupo como esto, a ubicarnos un poco para que vivimos, ¿no? Creo yo. Venimos a un lugar a ver un destello de luz dentro de tanta oscuridad, a ver qué Dios quiere de mí, a ver si existe Dios o a ver si hay un Dios venano que tiene realmente el control de todas las cosas, pero ¿por qué me pasan tantas cosas? Y bueno, una situación nos va llevando a la otra hasta que podemos ver en la vida de Jesús y estudiando, de decir... Wow, ya empezamos a entrar un poco más profundo, ¿no? No sirve solamente congregarme. Está bien, sé que Dios existe, pero mi vida sigue medio como sin sentido. Sigo patinando en algunas cosas. No comprendo por qué sucede aquello. No comprendo por qué sucede al otro. ¿Y por qué nos pasa esto? Algo que yo me di cuenta es porque estaba edificando mis creencias en un lugar incorrecto. Yo estaba posicionando y estaba intentando edificar algo en un lugar donde era totalmente inestable que eran mis propios pensamientos mi propio razonamiento mi propia manera de juzgar a la gente mi propia justicia ¿no? y entrando un poquito esto en lo de la justicia de Dios y al final del sermón del monte me encanta porque Jesús eh, habla de dos edificaciones nada más no la complica no dice tres edificaciones, cinco, ocho los ocho pasos para edificar bien tu casa, no Olvídate, dice dos edificaciones. En la arena y en la... Roca, en la piedra. ¿Sí? No hay más. Entonces, si yo me daba cuenta que no estaba edificando la roca... Porque cada vez que edificaba algo se desmoronaba... Cada idea que parecía con un destello de luz... Ahí, ¡ay, sí, sí, sí! ¡Pum! Caía en el piso. ¿Por qué? Porque entraba en conflicto. No sabía por qué pasaban esas cosas. Y entonces se desmoronaba todo lo que yo había creado en mi propia mente. Entonces, ¿dónde estaba...? En la arena. Porque en la piedra no se desmorona. O blanco o negro. ¿Sí? No hay mestizos, no hay nada. Entonces Jesús plantea esto a esa multitud. Y la verdad que fue... Heavy. ¿Sí? Por eso espero que esta multitud no se vaya. ¿Sí? Yo no me hago cargo. Eh, espero que ustedes sigan viniendo a este lugar. ¿Por qué? Porque aquellos que siguieron a Jesús... Por más que no comprendían mucho ese día, ese mensaje... Y fue muy fuerte ellos siguieron a Jesús y siguieron entendiendo y a la constancia de ellos se les fue abierto el entendimiento se les fue quitado el velo y ellos pudieron empezar a comprender de a poco qué era aquello que Jesús había dicho en un día de hecho pasaron dos mil años y yo todavía en mi corta vida sigo intentando comprender las palabras de Jesús porque cada vez que leemos el sermón del monte cada vez profundizamos más en las cosas que Jesús decía ¿Por qué? Y porque nos van pasando cosas en la vida que nos hacen dar cuenta de muchísimas otras que antes las ignorábamos. Cuando somos chicos lo único que nos importa es jugar, hacer cosas de chicos. Cuando somos adolescentes, cosas de adolescentes. Cuando somos jóvenes, cosas de jóvenes. Y cuando somos adultos, problemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Nos cruzamos con una vida de trabajo, de responsabilidades, quizás hijos, esto, lo otro, peleas familiares, que no, que sí, que pum, que va. Entonces entramos dentro de un ambiente que la política, que la plata, que esto, que el otro. ¡Wow! Nuestra cabeza, están tantas cosas que es muy difícil bajar ocho cambios y fijarnos dónde estamos edificando las cosas. O cuáles son las intenciones por las cuales nos despertamos cada día. ¿Sí? ¿Cuál es la intención por la cual te vas a despertar mañana? Pasado. ¿Y el otro día? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Porque si... Vemos acá en Proverbios, Dios no mira las cosas que hiciste, los lindos edificios que podría llegar a haber edificado. Dios mira la intención con la cual edificaste eso. Por eso esta historia tan famosa de todos pasaban la ofrenda no en, en la sinagoga y daban mucha plata, estaba Jesús ahí. Y viene una moneda, una, una anciana y da dos monedas. ¿sí? Y dice, ella dios dio más que todos. ¿Por qué? Porque en la justicia de Dios lo que se pesaba era el corazón de la anciana, no las monedas. Para nosotros pesamos la plata, ¿no? A ver, vos diste dos mil pesos. ¡Bárbara! Toda la bendición para vos, hermano. ¡Aleluya! <risa> sí, la señora ¡errata! pone un poco más. ¿no? Hasta despreciamos a la gente que tiene menos y vos decís, quizás la intención de esa persona sea pero muchísimo más grande de aquella que dio mucho. También hay gente que da mucho y tiene una intención bárbara. ¡Perfecto! Pero... Vamos un poquito más profundo. Vamos al sermón del monte. Y vamos a... Eh, ir directamente a Mateo 7. Del versículo... Uh, 24 en adelante. Este es el final. Si sí, Vamos a leer el final, después... Vamos a leer un poquito del principio y después de vuelta vamos a leer el final y vamos a ver cómo va cambiando nuestro concepto de esto que Jesús está hablando. Dice, eh, A cualquiera que oyere estas palabras y las pone en práctica, gran punto, oír y poner en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos, y azotaron a aquella casa, y esta se vino abajo y su ruina fue eh, estrepitosa. Palabra rara. La ruina fue total, ¿sí? de La casa. La diferencia entre las dos personas, aquellos que lo ponen en práctica, y no. El viento fue para los dos iguales. La lluvia fue para los dos iguales. Dios me dice, yo te voy a librar de la lluvia. No, dice, yo te voy a dar una base en la cual vos puedas edificar para que cuando llueva los problemas, para que cuando vengan los vientos fuertes, tu casa no se mueva. Pero dice, no te voy a librar del viento. ¿Por qué? Porque en este mundo estás y en este mundo van a tener aflicción, dijo Jesús antes de irse. Y se fue. <risa> un amigo, ¿no? Che, mirá, yo me voy. Está complicado el mundo. Nos vemos. No, pero le conviene que yo me vaya, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque les voy a dejar un consolador. Alguien que va a poder estar en todos lados al mismo tiempo. Yo puedo estar con ustedes nomás acá. Y con este grupo chiquito de personas, dijo Jesús. Cuando yo me vaya, va a venir alguien va, va, va a, a poder abarcar mucho más que yo. ¿Por qué? Porque va a poder estar en todos lados al mismo tiempo comprendiendo cada una de las situaciones de cada una de las personas por diferente. Entendiendo sus pensamientos, entendiendo las intenciones del corazón, guiando particularmente. Dios es un Dios personal. Por eso, cuando habla esto, está hablando de un hombre eh, eh, un hombre eh, perdón, prudente y a un hombre insensato. Me gusta porque lo hace personal. ¿sí? La edificación, me gusta acá porque la hace personal. Te voy a comparar a un hombre prudente y a un hombre insensato. ¿sí? No te vea, No es que todos edificamos lo mismo. no. Dios respeta la estructura emocional de cada una de las personas. La cultura, bueno, acá hay muchas culturas, ¿sí? muchos países. Cada uno fue eh, edificado emocionalmente en su familia, las personas que quizás sufrieron abusos de chicos o sufrieron eh, desnutrición o sufrieron, eh, no sé, eh, bullying por así llamarlo, eh, sufrieron varias cosas de chicos, su estructura emocional quizás está un poco más dañada que aquellas personas que no tuvieron necesidad de nada y se criaron en un hogar bien, un hogar cristiano, quizás con padres presentes, no padres ausentes, y son estructuras emocionales diferentes. ¿Sí? personas quizás dañadas personas con problemas en otros lados eh, por eso Dios es personal, y Él entiende la situación de cada uno ¿Sí? por eso eh, me gusta acá porque no generaliza nada, sino que lo hace bien personal Jesús, esto es esto ¿bien? vamos un poquito más atrás en el mismo eh, Mateo también ¿sí? mateo 5 hay muchísimo para hablar de esto está bárbaro mateo 5 del 21 al 26 habla de la ira dice ustedes han oído que se les, eh, que, perdón. ustedes han oído que se dijo a los antiguos ¿sí? antes se había dicho esto no matarás y que cualquiera que, eh, que mate será culpado de juicio pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable de, en el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo dejará expuesto, eh, quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Fue mucho más profundo. Miren la justicia de Dios. La justicia nuestra es este robot, ¿no? ojo por ojo, diente, eh, diente por diente, ¿no? Este robo le cortamos las manos. ¿Vos que hiciste? Ah, vos adulteraste acá. ¿Vos hiciste? Ah, no, vos acá. Era la justicia que antes se daba. Y estaba bien, era la ley. Mira, el mismo Dios había dejado la ley. Pero Jesucristo vino para cumplir la ley. No para cortarla, ¿sí? Sino que la cumplió a la ley y dejó los mandamientos nuevos, ¿no? Y dentro de esto dice... Yo voy mucho más profundo que lo que ustedes ven. ¿Sí? Ustedes dicen... No matarás, ¿Sí? No solamente es no matar, no es, es no enojarse. Horno, no, no horno! ¿Quién no se enoja todos los días? ¿no ¿Quién no se enoja con alguien? Dice, no te enojes contra tu hermano. ¿Por qué? Porque ahí sí vas a ser culpable de juicio. Gracias que existe el perdón y la misericordia a través de Jesús, que no todas las mañanas se renuevan y podemos pedir perdón delante de Él. Creo que por eso lo hizo, ¿no? Porque nos vio tan débiles, bueno, toda la mañana va a perdonarlo. Si lo perdonamos una vez a la semana, llega a venir Cristo el miércoles, estamos. ¿No? Pero digo, eh, va mucho más profundo, va muchísimo más profundo, y aún así, si nosotros nos empezamos a pensar, y, va, y sigue más profundo, ¿no? El que le diga necio será culpable ante el concilio, o sea, más profundo todavía. Ya le estás diciendo necio. Tonto sería y en alguna versión, cuando le dice fatuo, le dice idiota cuando le digas idiota, cuando ya haya ira dentro de tu corazón con otra persona deseándole el mal, estarás expuesto al infierno dice. Eh, no te zarparás mucho Jesús, pará un poco, aflojá ¿no? no ¿por qué? porque estamos abriendo el corazón, estamos abriendo una puerta a la ira ¿sí? que quizás eso se transforme y empieza a hacer un proceso nuestro. Primero tengo vida con uno, con el otro, con el otro. ¿sí? Entonces, o sea, hasta lo profundo que va Jesús para que para cuidarnos, para librarnos sí del infierno. Para librarnos del infierno. Seguimos. Eh, está el adulterio, el divorcio. Lo del adulterio... Está bárbaro Dice, ustedes han oído que fue dicho antes, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire con deseo a una mujer, ya adulteró en ella, con ella en su corazón. No va tanto en el hecho, sino en la intención del corazón. Volvemos a lo mismo, no va en la ofrenda, va en la intención con la que hacemos todas las cosas todos los días. ¿Sí? Jesús llama... Eh, adúltero al hombre que mira con deseo a otra mujer ya está, listo, estás al horno hagas el hecho o no, ya está ya adulteraste hiciste el hecho, bueno, tenés más consecuencia, ¿no? quizás hasta se embaraza la otra persona y hay un bardo familiar terrible pero el pecado, el original ya se hizo en su corazón ¿no? por eso, si empezamos a analizar nuestras vidas, quizás hasta nos asustamos, ¿no? Porque empezamos a retroceder... ¿Yo por qué? ¿Por qué soy amigo de rodo? ¿Con qué intención? ¿Por qué fachero? ¿Eh? ¿Por qué surfer? ¡No! ¿Con qué intención estoy yo relacionándome con las personas? ¿Estoy trabajando? ¿Me estoy relacionando con mi jefe porque te quiero un ascenso de puesto? ¿Le estoy chupando las medias al jefe porque quiero ascender? ¿Qué intención estás teniendo con cada una de las acciones? ¿No? Seguimos, no queremos profundizar mucho La idea es que ustedes lo pueden Ir haciendo cada uno En su corazón eh... Habla también de los juramentos Antes se juraba, ¿sí? Y se decía, juro por tal persona Jesús le resume Dejen de jurar por todo Digan sí a lo que es sí y no a lo que es no. Y que tu sí sea sí y tu no sea no. Es bien simple. ¿No? Que la intención de tu corazón no sea jurar por. ¿Sí? Por las cenizas del abuelo. No. Es. Por la cera. Ahí es complicado. No cumplí nunca. Total, jurate por la cera. Nada, no, no ya con mi cera me llevo en Ah, bueno, no te veo. Es lo que tocó. Es lo que hay, ¿no? Eh el versículo 38 al 42 es muy fuerte y esto es algo que nos pasa día a día ¿sí? y esta es la justicia de Dios creo yo reflejada a nosotros en su máxima expresión en, en algo totalmente cotidiano dice, ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente la famosa ley del talión dice, pero yo les digo no resistan al que es malo sino. no que a cualquiera que te hiciera... Eh, pe, perdón, que te hiriera en la mejilla derecha... Preséntale también la otra. Un error! Sí, es jodidísimo. Qué jodido Jesús lo que está diciendo acá. Y no, pero es su justicia. Ahí en casa algunos chicos empezaron a contar testimonios... De personas que le estaban haciendo mucho mal. Una chica contaba en el trabajo. Le hacía mal, le hacía mal. ¿Por qué? Porque quería su puesto de trabajo. Y llegó un momento que era totalmente horrible la situación de trabajo ella hasta quiso renunciar y todo y, y Dios le dijo en su corazón anda, le había regalado un perfume a ella y dice anda y regalale ese perfume a esa chica no, a ella no, nunca ¿No? Eh, ¿por qué? y eso, era esa puerta que estaba abierta ¿sí? lo que habríamos a, a, hablado en, en los primeros versículos, esa puerta al, al rencor de la otra persona al odio, ¿sí? y Dios qué hizo, cerró esa puerta a través de una acción y le dijo, a y entregárselo Y cuando, bueno, pasaron muchas cosas, al final se lo termina entregando. a la chica le voló la cabeza. No entendía nada. Pero si yo te estoy haciendo la vida imposible, ¿cómo vos me vas a regalar algo? ¿No? Y ahí es cuando actúa el amor de Dios. Ahí es cuando actúa amor sin límites. Ahí es amor sin límites. Cuando te pegan en una mejilla y le pones la otra. Dale acá, pero más fuerte, ¿eh? ¿Eh? No, 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 no va en nuestra justicia, no va dentro de, de nuestros parámetros. Eso ya lo sé, porque yo lucho todos los días con mis parámetros y los parámetros de Dios. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros y son totalmente diferentes. Y su justicia no es la nuestra. Él juzga de otra manera, a través del amor. ¿No? Podemos seguir profundizando, pero vamos a avanzar. Eh... Al que provoca a, a pleito Para quitarle la túnica Déjale también la capa Y a cualquiera que te obligue a cargar Por una milla Ve con el dos Al que te pida dale Al que te quiera tomar de ti prestado No se lo rehúse Está hablando acá de un famoso chorro ¿No? Creo yo Ustedes han oído que fue dicho Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Qué linda esa frase Me encantó, yo me quedaría ahí, punto pero dice, pero yo les digo, ¡chao! amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. <risa> no entiendo, ¿viste? Eh, es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Bendice al que te hace mal. Dios, ¿qué querés? Yo quiero que cambien las intenciones de tu corazón. A través de cada uno de estos versículos yo escuchaba la voz del Espíritu diciendo, cambia las intenciones de tu corazón. Es la base de todo. Es la base de todo. O es la roca o es la arena. Las intenciones de tu corazón o son edificadas sobre la roca o son edificadas sobre la arena. No hay otra. No hay otra. Se me está acabando la batería. Seguramente van a tener que leer ustedes después el resto. Al que te pida, dale. Si te piden la túnica, también dale la capa. A oh, veces me voló la cabeza, ¿no? Eche, dame el celular. ¿Sabes qué? Te da la billetera también, ¿no? <risa> Imagínate a alguien así. va caminando por la calle, ¡eh, dame el celular, amigo! Toma la billetera también, ¿no? Capaz que lo sorprende. Lo más probable es que se ponga contento y se vaya. Gracias, loco. Te pego un abrazo y se va corriendo con las dos cosas. ¿viste? Eh, pero está hablando de eso. Es re difícil. No lo entendemos. No está dentro de, de nuestros parámetros mentales con los cuales fuimos criados. Con los cuales la justicia que vemos. El ladrón tiene que ir a la cárcel. Bien, ¿no? La primaria. ¿sí? El malo es malo. No te juntes con la gente mala. A los extraños no los aludes, ¿no? Cosas que no fueron... Inculcando de chico, está bien para protegernos. Pero acá Dios nos está abriendo la mente a otra cosa. Dice, ¡hey! saquen los límites. No tengan amores con límites. Amo a los que me aman. Odio a los que me odian. ¿No? Mi, mi enemigo es mi enemigo. Yo le tengo que desear el mal. Jesús dice, no, ¡hey! Orá por tu enemigo. ¿Por qué? Porque él también me necesita. ¿Por qué está haciendo malo con... Con vos porque no me tiene a mí dice jesús si me tuviese a mí no sería a tu enemigo entonces debemos mostrar la otra cara debemos mostrar amor en cada cosa que hagamos debemos mostrar el amor sin límites y sin límites es quitar ese velo que tenemos acá tapado y que vivimos todos los días en el trajín en el en, en en, en ir al trabajo, en venir que pum, que pa, que pa, pa, pa. Y vivimos, ¿no? Con los ojos tapados hacia el amor. ¿Sí? Y pasa la necesidad, y pasa el que te pide y no le das. Y pasa esto y tampoco accionás. ¿Sí? Yo estoy en primer lugar. Yo estoy arriba de la lista de todos ustedes. Acá estamos hablando en, entre amigos. ¿Sí? Si me dejan usar ese término. Eh, esto no es algo que se logra... De un día para el otro no es, no es un problema a resolver Algo que entendimos con Agus es que no es un, La vida de un cristiano no es un problema a resolver Antes era bueno, ahora soy malo Bien, ¿no? Antes hacía las cosas malas, ahora no Antes tomaba, ahora no me emborracho más ¿No? Parece un problema a resolver Y esos problemas resolverlos, sí Ey, si la bebida está maltratando a tu familia, deja de tomar si sí, eso es un problema a resolver Y lo podemos hacer quizás de un día para el otro O con un proceso Pero una vez que ya no lo hicimos, listo ¿Sí? estás fumando, sos adicto a la nicotina, te estás destruyendo los pulmones, estás quitando años de tu vida, ¿querés vivir más? Deja de hacerlo, listo, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, entrar en un proceso y una vez que lo terminaste de hacer, ya está. Lo que pasa es que a Dios lo metemos en los mismos procesos, ¿no? De decir, ser cristiano, bueno, nos metemos en un proceso, somos cristianos, conocemos, conocemos la vida de Jesús, listo, problema resuelto, ya está, puedo caminar tranquilo, me voy al cielo, y listo. Pero la vida de cristiano no es un problema a resolver. Son tensiones a manejar. Cuando entendemos que es un problema que no se resuelve, que es una tensión a manejar cada uno de los días, ahí nuestra, por lo menos a mí, ah, me calmó un poco. ¿Decir ¿Por qué? Porque esto es día a día, Nico. Date cuenta que mañana te vas a despertar y son otros problemas, otro lugar quizás en donde vivas, quizás mañana te despertás y tenés un hijo, otras responsabilidades, otras cosas... Todos los días son distintos y hay nuevas cosas por hacer. ¿Pero qué? ¿Nos frustramos al momento de decir, hoy oh, no fui un buen cristiano? No, hey, es una tensión a manejar, vamos, tranquilo, caminemos juntos. Empecemos despacio, empecemos a conocer, empecemos a profundizar y empezar a descubrir las intenciones de tu corazón. Nadie más, absolutamente nadie, a no ser que el Señor se lo revele a alguien, nadie más puede... Entender las intenciones de tu corazón ni verlas. Ese es el problema más grande. Las acciones, sí, todos las vemos. Las acciones, sí. Yo ayudo a August y le regalo algo. ¡Ay, qué bueno! Tiene un corazón enorme. ¡Capaz que tiene corazón podrido! Y la única cosa que quiere hacer es enorgullecerme y que todos me vean que yo la estoy ayudando. ¡Ah, vieron cómo la ayudé! ¿No? Las cosas, cómo nos engañan. Por eso nosotros debemos tener las intenciones correctas para que Jesús pueda trabajar en nuestra vida y todo lo que edifiquemos cuando venga el viento, cuando venga la lluvia no se derrumbe edifiquemos una familia, edifiquemos una iglesia con las intenciones correctas y cuando venga el viento no se va a derrumbar no se va a derrumbar, ¿por qué? porque entre nosotros va a haber amor y sí, amor genuino, amor del verdadero que vamos a tener problemas muchísimo, que vamos a tener diferencias, ¡uf! Podemos hablar toda la noche de diferencias. ¿Por qué? Porque somos diferentes, de países diferentes, idiomas diferentes. Pero la intención de corazón, si es el amor al prójimo, ¡wow! Dios está ahí. Y eso no se derrumba. Amén. Amén. Más adelante nos habla. Así como medimos, vamos a hacer medidas. Wow. ¿No? Hablando de las intenciones de por, de dónde nacen todas las cosas. Salmo lo explica quizás un poco más. Eh, la verdad que no me puse a, a, a buscar bien bien en Salmos, pero sé que hay varios salmos que David cuando habla desde desde su profunda tristeza describe muy bien las intenciones del corazón. ¿Por qué él se arrodilla delante de Dios y pide su misericordia? ¿Por qué él va al trono de Dios ¿sí? Eh, porque esa es otra no. quizá no entramos en un tema medio medio pero, ¿por qué levantás tus manos? ¿por qué venís a la iglesia? ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿cuál es la intención de tu corazón? yo quiero prosperar económicamente wow y si no lo haces y si Dios te lleva por otros caminos te vas a sentir totalmente frustrado porque el fin de Jesús no es que vos prosperes económicamente es que vos seas salvo, seas amado estés seguro en sus brazos seas abrazado por, tu, por su amor ese es el fin de Jesús acá en la tierra que todos se salven, que ninguno se pierda porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó lo más preciado de todo el cielo, de todo el universo de toda la galaxia que pueda llegar a existir lo mejor lo entregó a ser humillado en la forma más humillado para nosotros los humanos, que ya de por sí somos de mucho más inferior que Dios. Y de la forma más inferior que podía llegar a morir un humano, murió Jesús. ¿Sí? Escupido. Diciéndole cosas horribles. Crucificado. Dándole latigazos casi hasta la muerte. Bueno, la pasión de Cristo, aquel, aquel que vio la película, creo que es bastante real. Algo muy profundo. Decís, ese es Jesús, el Hijo de Dios, bueno, ese es el amor reflejado, un amor sin límites a darlo todo para luego resucitar y tener el poder para darlo la salvación a todos ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero no te quedes solo con eso empezá a caminar, empezá a esparcir este amor sin límites, empezá a, a, a caminar en tu vida diaria con las intenciones correctas porque no sabemos lo que puede llegar a hacer Dios detrás de una acción, detrás de una palabra con las intenciones correctas quizás no sea Jesús te ama quizás sea un hey flaco, contá conmigo para lo que seas una intención correcta estando en Dios produce algo en la otra persona ¿por qué? porque el Espíritu Santo hace la obra no nosotros el Espíritu Santo convence los corazones de pecado no nosotros, el Espíritu Santo es el que hace la obra al Padre nosotros somos herramientas canales eh, me tiré al alquiler de acá, ¿no? No, no iba, ¿no? No, no anda. Eh, y terminamos con esto del Espíritu Santo. Gálatas 5, del 22 al 25. ¿Alguien lo tiene? Galata 5 del 22 al 25. Jesús se va de la tierra y le dice, chicos no se preocupen, yo me voy pero les dejo a alguien mejor, que es el Consolador, es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo va a estar con ustedes y los va a llevar a esto, a dar un fruto, el fruto del Espíritu Santo. Yo en mi ignorancia por muchos años entendía que el fruto era el Espíritu Santo en mí, trabajándome a mí y yo dando frutos, ¿no? Míos, Nico, frutos de Nico. Y está bien, sí. Pero después me di cuenta que no, que estaba mal. Que no eran míos los frutos es el fruto del espíritu yo solo soy me vino la imagen tan clara no quizás yo soy un poco gráfico me gusta dibujar y demás pero me, me, me imaginé yo como un árbol ¿no? las raíces plantadas sobre la roca vamos, y mis ramas y lo que yo daba en, mi, en, en mis ramas eran frutos pero no míos sino del espíritu santo y ahí está la clave cuando las intenciones son buenas lo que se refleja en nosotros no somos nosotros con intenciones buenas es el Espíritu Santo de Dios a través nuestro es el Espíritu Santo a través nuestro y la otra persona no ve en mí eh, un nico bueno ve al Espíritu Santo de Dios ve al mismo Padre reflejado, al Hijo porque el Espíritu Santo también es el Hijo, también es el Padre la Trinidad, algo loco que yo todavía no entiendo pero bueno lo ve a Jesús a través de esas acciones. La gente ve a Jesús a través de las acciones con las intenciones correctas. Por eso está Greenpeace, por eso está tantas cosas que cuidan la naturaleza, los arbolitos, la ONU, tantas acciones de bien. Tantas acciones de bien y hay un montón y claro, está todo bien, joya. Vamos por el hambre del mundo y pueden ayudar y la gente se sacia del hambre, claro que sí. ¿Pero está Dios detrás de todo eso? Yo no lo puedo juzgar, vos tampoco. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, nosotros sí nos podemos dar cuenta de nuestras propias acciones. Es decir, wow ¿Cómo sería esa ayuda que ellos pueden estar dando a través de una intención correcta, no de un fin político? Para decir, tal país ayuda a tal país. Claro, nosotros te ayudamos, no te preocupes, después te vamos a pedir algo. ¿Mm? ¿Cuál es la intención de todo? Es decir, wow Imagínense cuando un país con intenciones correctas e impulsados a través del amor de Dios... Supla la necesidad del otro país, algo fuera de lo común, ¿No? pero eso puede ser algo grande. Pero te puede pasar también a tu vecino, a la persona que te cruzas todos los días que te pide ¿sí? una acción. No tiene que ser plata, no tiene que ser. Si Dios te dice plata, bárbaro, dale plata, pero con la intención correcta, con el amor correcto. No decir oh, otro pibe que pide plata. Una de las primeras veces que viene. A, a, acá a Buenos Aires, acá a visitar a, a la que iba a ser mi esposa, ¿sí? yo ya la veía como mi esposa íbamos caminando, claro, yo, Tandil es chico, medio de pueblo, no hay gente pidiendo en las calles, es la realidad, eh, gracias a Dios, y yo veía a un chico pidiendo en cada esquina, olvídate, digamos que por Santa Fe, ahí caminando a la vuelta de casa tu hermana, y chao, yo le quería dar a cada uno de los chicos, ¿por qué? Porque en mi inocencia yo quería darle, ¿no? Y me dicen, si le vas a dar una moneda a cada uno de los chicos chao te quedas sin plata en tres cuadras Olvídate, ¿sí? Y era verdad <ríe> eh, A veces no es dinero ¿Sí? Porque nosotros debemos ser buenos administradores de lo que tenemos Ahora, si yo te pide darle todo tu dinero pues, claro. Plata, no dinero, perdón Plata, acá es plata eh, Muchas veces pensamos que son acciones Y decimos, Jesús, decime o, o, o aprendimos de otra persona qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Eh, sí, vamos a esto, vamos a los necesitados. Listo, dale, yo voy y lo hago. Pero ¿por qué? Porque me lo dijo alguien, porque lo escuché de alguien, porque vi a alguien hacerlo. Y esa va a ser la intención de tu corazón y sí, porque ella lo hizo. ¿Sí? ¿Por qué estás ayudando a necesitados? No sé, me dijeron que venga. ¿Sí? Capaz que como iglesia van a salir a algún lugar. Sí, van a salir a una plaza, van a salir a evangelizar, van a salir a predicar, van a salir a, a, a orar por los necesitados y demás. Bueno, ¿cuál va a ser la intención? Todo, no sé, sí, van todo. Vamos a la plaza, vamos. ¿no? Y, hey, que la intención de tu corazón sea la correcta, es decir, vamos a orar por un necesitado. Bueno, yo voy con amor. ¿Por qué? Porque esa persona no solamente necesita alimento, casa, comida, ropa, sino que necesita el amor de Dios. Y yo a través de mi acción le voy a demostrar todo el amor que pueda del Padre hacia el Hijo. Porque todos somos hijos y cada uno es especial para Dios. Nadie es mayor ni nadie es menor. No por la posición económica nos vamos a posicionar en el cielo. Y eso es algo que también me vuela la cabeza. Nos vamos a impresionar de la gente en el cielo sentado sobre los tronos de gobiernos que nosotros pensábamos que eran... Ah, ¿no? ah, mira aquella persona. ¿No? ¿Qué reconocida va a ser por Dios? ¿Por qué? Porque las invenciones de su corazón, por más que den dos monedas, van a ser las correctas. Y Dios va a decir cuando llegue al cielo, ¿saben qué? De todos ustedes, esta persona fue la que más dio. Eh, señor, pero es... Uh, dos monedas, ¿no? No, no, yo nunca hablé de plata, dijo Jesús. Nunca estuve hablando de plata. Yo soy el rey del oro, del mundo, de todo. Todo es creado. Para mí, por mí. Yo sustento todas las cosas. ¿Quién habla de plata acá? Yo estoy hablando de las intenciones del corazón. ¿Quién está hablando de, de acciones? ¿Una acción sin una buena intención? Discúlpeme que le diga, pero... van a gloria del propio humano. En nuestra inocencia podemos haber hecho cosas en nuestra vida, pero de acuerdo a la luz que tuvimos en ese momento, Dios nos va a juzgar, ¿Sí? Yo no tenía luz acerca de esto que estamos estudiando hoy. Por lo tanto no se te cuenta como pecado. Porque no sabías. Ahora hoy Dios nos está dando luz y entendimiento. De ahora en más. Quizás las acciones sí se te cuenten. ¿Por qué? Porque vos vas a ver y vas a decir. Wow, estuvimos hablando de esto el domingo. Hmm. Y te va a costar muchísimo perdonar a esa persona que te hace la vida imposible. Te va a costar horrores. Y quizás entres en un proceso. Pero... Algo que estamos aprendiendo es no abandonar el proceso de Dios en nuestras vidas. Nunca, 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 nunca abandonemos jamás el proceso de Dios en nuestras vidas. Si Dios está trabajando el amor con vos, deja que Él siga. Deja que Él siga. Te va a costar, vas a tener que morir a tu orgullo, pero total. Pero cuando termine el proceso, te vas a sentir con un carácter aprobado por Dios. Y no hay mayor satisfacción que esa. Que Dios venga y te diga, buen siervo fiel. Buen siervo, buen siervo. ¡Ah, gracias! Yo quiero ir al cielo y que Dios me diga, ¡Hey Nico! Bien, hiciste tres cosas en toda tu vida, pero la hiciste bien. ¡Gracias! Tres cosas, pero las hiciste bien. Hace poco, en un momento de oración, yo tuve una pequeña visión de mi vida, se la comparto a ustedes. Y fue que yo me encontraba en esta roca de la que estuvimos hablando y toda una ciudad hermosa, hermosa. Unos edificios bárbaros de muchos colores. Fantástico, acá como Puerto Madero, así, hermoso. Vino el temblor, vino esta lluvia, vino este viento y nada quedó. Cuando salía el sol, nada había quedado. Nada. Y yo estaba parado en la roca y había tres, cuatro cositas. ¿no? Y Dios me decía, a esas tres, cuatro cositas son lo que vos hiciste. ¡Ey! ¿Pero qué es el edificio? ¡Yo también le hice! ¿Dónde está el edificio? ¡Ah, no! ¡Piedra! ¿No? Se está hecho escombro. No nos sirve nada. No sirve. Eso es lo único que vos hiciste. Por un lado me sentí totalmente decepcionado de que muchas cosas en la iglesia, en mi vida, con mis amigos, las había hecho por interés. Muchas relaciones que yo tenía, la tenía por interés. Sí, porque me conviene estar con esa persona. ¿No? o salgo a tomar algo con, con aquella persona porque seguro que me invita <ríe> porque, porque tiene plata wow ¿qué, qué, qué, qué manera de vivir con intenciones equivocadas no estoy juzgando a nadie yo soy el primero que me di cuenta de esto y decir ¡Ah! y si te diste cuenta hace rato, bárbaro seguí por el mismo camino pero me di cuenta que muy pocas cosas en la roca me las había hecho bien, sin orgullo sin buscar el bien el bien personal por amor al prójimo y por amor a Dios porque amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo ¿Mm? y ese es el, el resumen de toda la Biblia el resumen de la salvación es este amarás al Señor tu Dios con todo lo que tengas, por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí es donde se nos complica, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se nos abre el entendimiento, tenemos luz, el Espíritu Santo trae perdón a nuestras vidas, decimos, ay oh, Dios, de lo que me perdonaste, de lo que me sacaste, de la enfermedad que me sanaste, y pum, pan, y quizás esa línea está buena, ¿no? Y es, es fácil rendirnos a los pies de Dios, ¿por qué? Porque sentimos su presencia, su amor, nos recordamos de dónde nos sacó, y, y, y muchas cosas son las que tenemos... En, en, en vivencia con Dios pero con el prójimo, wow, ahí se complica ahí se complica pero las palabras de Jesús fueron y a tu prójimo como a ti mismo no excluye nunca eso y ahí es cuando debemos ser iglesias ahí es cuando el amor de Dios empieza a esparcir ahí es cuando los demás empiezan a conocer el amor de Dios a través de nuestras vidas amén Espero no ser muy repetitivo con lo mismo, pero la verdad es una palabra que, que, que en nuestras vidas está pegando mucho, ¿sí? Y decir, wow, Dios gracias por a esta temprana edad saber estas cosas, pero qué responsabilidad, porque Porque todos los años que nos retan debemos hacerlo correcto, ¿sí? Con las intenciones correctas. Y cuando y oren, gente, cuando no, no, no sientan las intenciones correctas, vayan a la presencia de Dios y Dios les va a cambiar esas intenciones, Dios va a sacar un corazón de piedra que tenemos por propia naturaleza humana, no se sientan eh, menospreciados por Dios como naturaleza humana tenemos tendemos a, a, a hacer el mal, a, a, a buscar los beneficios personales y para buscar los beneficios personales normalmente dejamos de lado muchas cosas, personas ¿No? Y, y, y hacemos rechazo a las personas Y hacemos un montón de cosas Pero por buscar lo que a nosotros nos gusta Pero no es nuestra voluntad Es la de Dios Busquemos la voluntad de Dios Podemos caer, podemos tropezar Pero las cosas que empecemos a edificar sobre la roca No se van a destruir No se van a destruir Y el éxito de este mundo no es aquellos que alcancen más no es aquellos que hagan las cosas más grandes y más lujosas y más hermosas para el Señor es aquellos que sean fiel y que permanezcan aquel que permanece y es fiel va a llegar el día que nos presentemos delante del Creador del Universo y le diga buen siervo fiel no dijo hiciste muchas cosas no, dijo fiel quizás te sea encomendada una sola cosa en tu vida un solo talento quizás un solo don lo que sea permanece, sé fiel a eso que Dios te llama. Y cuando Dios vea fidelidad en vos, seguramente otra cosa mayor vendrá. ¿Por qué? Porque va a haber un hijo ahí que responde al llamado de Dios, que obedece, que no mira sus bienes personales, que no mira si eso lo beneficia o no, sino que abre la cabeza a decir, ¿en qué puede beneficiar esto el reino de los cielos? Porque yo no vivo para este reino, sino para el reino de los cielos. ¿En qué puede beneficiar que yo ayude a tal persona? ¿Sí? Para el reino de los cielos. ¿Cómo puedo ayudar yo a Rodo? Pero para bendecirlo, según el reino de los cielos, en esta tierra. ¿Sí? Y esta es la oración de Jesús. Padre, que sea tu voluntad y no la nuestra. Venga tu reino a nuestro reino, porque nuestro reino es corrupto, no tiene amor. Y tu reino sí. Pero para eso debemos cambiar cabeza, cambiar nuestros pensamientos cambiar las intenciones de nuestro corazón cuesta claro que se hizo un proceso, pero no lo abandones no abandonen el proceso que Dios está haciendo en sus vidas acá en este lugar, porque Dios lo va a empezar a comenzar a hacer, si no lo comenzó a hacer y si ya lo comenzó a hacer, lo va a seguir perfeccionando ¿sí? porque Él es el que hace la buena obra en nosotros hasta perfeccionarla hasta perfeccionarla amén Me acabó la batería, así que hasta ahí más Es así. ¿Arena o piedra? No queda otra. ¿Dónde vas a edificar tu casa? ¿Dónde vas a edificar tu familia, tu relación? ¿Dónde estás edificando ahora? Si estás edificando en la arena, punto, listo. Ya está decidido Sácame de acá. Quiero empezar a tener las intenciones correctas. ¿Sí? Eh, vuelvo a repetir. No va en cuanto te congregues. No va en que vayas a todas las reuniones. Háganlo ¿eh? Eh, Pero no va en eso ¿sí? Va en la intención que ustedes tengan en su corazón Decir Dios te quiero agradar Dios te quiero agradar ¿Qué puedo hacer hoy? Para hacerte feliz ¿eh? Mañana despertémonos Con esta intención en nuestro corazón Vamos a trabajar, claro que sí Hay que comer, hay que hacer la comida Hay que hacer muchas cosas mañana Pero que la intención con la cual nos levantamos En la cama decir Señor, ¿en qué te puedo agradar hoy? ¿Qué puedo hacer para tu reino hoy? ¿Una sola cosa? Bueno, sé fiel en eso. Y quizás mañana una cosa chiquitita, pero la hiciste. edificaste sobre la roca. Y esa cosa chiquitita es reconocida en los cielos. ¡Wow! Sí, el cielo se dio cuenta de que hiciste algo. Y aquello que no edificaste en la roca, ¿el cielo se da cuenta? No, también en el Sermón del Monte, Jesús habla que varios se le acercan. Y dice, ¡hey Jesús, acá estamos, nosotros sanamos en tu nombre nosotros hicimos milagros en tu nombre edificamos grandes cosas en tu nombre, y Dios dice ¿y ustedes quiénes son? no los conozco, no dijo oí hablar de ustedes, ah sí, ya los conozco ustedes son los que están, no, ustedes edificaban la arena no, no, directamente no los conozco no sé quiénes son <risa> no tengo idea, no les conozco las caras no les conozco los nombres, ¿por qué? porque al cielo nunca llegó nada el cielo nunca se enteró de las cosas que hicieron ¿por qué? porque las intenciones fueron otras lo canalizaron por otro lado cuando vamos con las intenciones de Dios de amar a nuestro prójimo se canaliza hacia el cielo y cualquier pequeña acción que hagamos un beso, un saludo, con una buena intención en el cielo se reconoce en el cielo se reconoce y cuando todos lleguemos al cielo muchos van a decir, dice la Biblia muchos se acercarán a mí y me dirán ¡hey! acá estamos nosotros los que hicimos un montón de cosas disculpe muchacho." yo no los conozco a ustedes la verdad, mil disculpas pero no sé ni, ni, ni quién son un no. garrón un garrón entonces, no importa cuánto no importa lo que haces no importa a cuántos no importa no importa la intención de tu corazón y Dios con pequeñas cosas, hace cosas enormes hace cosas enormes es su habilidad con el pueblo más chico Israel llegó a ser la nación más grande del mundo. ¡Wow! Es su habilidad. Con lo más chico, Dios hace lo más grande. Con la fidelidad más chiquitita, Dios nos pone en lo más grande. Y no estaba hablando de esta tierra. Quizás tu fidelidad sea chiquita en esta tierra. Pero en el cielo, ¡wow! Serás puesto en lo grande. Porque permaneciste fiel hasta el último. Fiel a lo que Dios te dijo. Y si Dios no te dijo algo, volvé a burguetear todo. ¿Eh? Hey, Dios me dijo esto si, sí, no, si no te lo dijo wow, empecemos de bueno no hay problema, lo bueno es que mañana se renueva la misericordia de Dios, puedo empezar de nuevo es decir estoy haciendo muchas cosas fuera de tu voluntad bueno, mañana sentamos tranquilos, eh, Dios venía a hablar sí, vamos a hablar no quiero seguir haciendo malas cosas por rutina, quiero de verdad tener una intención una intención correcta mi ¿oramos? Señor, oramos como tus hijos todos iguales, Señor, nadie mayor, nadie menor. Estamos todos postrados delante de tu presencia, Señor, diciéndote que te necesitamos. Dios, necesitamos de tu amor, necesitamos que pongas en nosotros las intenciones correctas. Poné en nuestro corazón, papá, las intenciones correctas. Queremos seguir edificando en tu roca, Señor, porque van a venir los vientos, van a venir la lluvia, Señor. Pero aquellos que se van a diferenciar son aquellos que edifiquen sobre la roca. Señor, no importa si nunca edificamos sobre la roca, si siempre estuvimos edificando sobre la arena. Te pido que le muestres a cada uno, Señor, cuáles son las intenciones con todas las cosas que estamos haciendo. Y hoy, a partir de hoy, Señor, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, vamos a decir sí, vamos a edificar sobre la roca. Si sí, nos paramos en tu nombre, Señor, salimos de la arena y nos ponemos sobre la roca, que sos vos, Cristo, la roca que es Cristo, Jesús. Nos ponemos en vos y empezamos a edificar, Señor. Señor, queremos que las intenciones, cuando nos despertemos mañana, sean las Señor, sean las correctas, ayúdanos Señor, ayúdanos, Espíritu Santo te pido que ministres a cada uno de los corazones ahora y les digas, les digas vos qué tienen que hacer cada uno.